0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 256. Kültür Tarih sohbetleri de yine birlikteyiz. Bugün Orta Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Atilla Aytekin'le birlikteyiz. Kendisinin bu yakınlarda çıkmış olan, yeni çıktı, üretim düzenleme isyan Osmanlı İmparatorluğu'nda toprak meselesi ve arazi Arazi hukuku ve köylülük şu kitap üzerine dipnot yayınlarından çıktı bu kitap. Bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. Ee, hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, Bu yayının biz, sizlere ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a da başlamadan bir e, teşekkür etmek istiyoruz. E, ben kitabı e, neredeyse yuttum yani. yani. Çok güzel bir çalışma olmuş ama ben e, ilk soruyu Ozan'a bırakacağım. Buyur Ozan. Sağolun. Tabii
1: Atilla'yla doktora sen doktora çalışırken ben yüksek lisans çalışırken arşivde araştırma yapıyorduk 2004'te filan. Ta dostunuz, arkadaşınız oraya kadar gidiyor. O yüzden ismiyle de hitap edebileceğim. burada tabii Atilla şeyle başlamak istiyorum. Ya bu toprak meselesi dediğimiz mevzu ve hani kitabın içinde de var köylülük. Aslında yani Osmanlı bir köylü imparatorluğu, bir tarım imparatorluğu. Fakat genel olarak bu bunu bir şey olarak e, parantez içinde e, bir ne diyeyim e, tespit olarak söyleyip soruma geçeceğim. Çok fazla çalışmıyor. Sen de aslında kitapta da bahsediyorsun yani bu iktisat tarih bağlamında çok fazla çalışılan mevzular değil. Ve burada herhalde e, en önemli şeylerden bir tanesi, kavramlardan bir tanesi çiftane sistemi. E, işte Osmanlı İmparatorluğu'nun üretim birimi olduğu e, tasavvur edilen veyahut bilmiyorum tahayyül edilen de diyebiliriz. Bu çift sistemi sistem üzerine biraz konuşalım
2: istersen, ondan sonra da devam ederiz. Tamam olur. Ee, teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için burada olmak çok güzel. Biz teşekkür ee, O zaman seni de tekrar görmek çok güzel. Ee, ya aslında e, şöyle, e, şeyle başlayayım isterseniz. Yani o kısa senin notunla başlayan. Evet, köylülük son döneme kadar çok büyük e, ölçüde e, hakim işte e, nüfusun %90'dan fazlasının köylü olduğu e, varsayılıyor. E, fakat yeterince çalışılmıyor. Bunun tabii se çeşitli sebepleri var. Başta bir e, şey sebebi de var tabii. Köylüler arkalarında az kayıt bırakıyorlar. Ya orada büyük bir hı hı. E, asimetri var. Az sayıda şehirli çok daha fazla kayıt bırakırken, belge bırakırken, çok sayıda köylü çok az belge e, şey yapıyor. Bunun bir etkisi var. Ama biraz başka sebepleri de var. Teorik sebepleri de var. Osmanlı tarihçilerinin e, modernleşme kuramından e, etkilenip, daha çok işte üst sınıflara, elitlere, seçkinlere, yönetici sınıfa vesaire yoğunlaşmaları ve onların daha önemli olduğunu düşünmelerinin de etkisi var tabii ki. Yani iki türlü bir teorik sebebi var, bir de metodolojik sebebi var. Çiftaneye geleyim. Çiftane de tabii benim özellikle çalıştığım bir dönem değil, daha çok klasik dönem diye tabir edilen işte 15. 16. yüzyıla dair ve Halil İnalcı'nın esasen geliştirdiği bir kavram. Ve Osmanlı... Toprak sisteminin en azından klasik dönemde buna dayandığını e, iddia ediyor. Ben bunu e, şöyle eleştiriyorum. E, bu aslında bir e, hukuki biçimcilik, hukuki formalizm de denilen. Yani toplumsal e, ilişkilerin bir şekilde hukuki normları ve devletin çeşitli e, beklentilerine göre işlediğini varsayan bir yaklaşım bu. E, bunu mesela belirli disiplinlerden e, sosyal bilimciler bundan kaçabiliyorlar. İşte, sosyologlar mesela bunun farkında. ...yani resmi belgelerde yazıldığı şekilde hayatın akmadığının farkındalar. Siyaset bilimciler de biraz farkında ama hukukçular mesela pek öyle olmayabiliyor. Ya da tarihçiler bazen bunu unutuyorlar. Burada Osmanlı arşivlerinin belge zenginliğinin ve bu belge ihtişamının yer yer araştırmacı etkilemesinin de etkisi var. Onu okta çok okta özel bahsediyordu. Yani belgelerden o kadar etkileniyor ki tarihçi ona eleştirel yaklaşamıyor ve gerçekten de toplumsal hayatın tarihsel gerçekliğin o yazıldığı şekliyle tekabül ettiğini varsayıyor. Özellikle de devletin belgelerini. Çift tane de böyle bir şey aslında. Çift tane benim hani görebildiğim kadarıyla Osmanlı devletinin çok karmaşık. Ee, bir tarımsal ilişkiler ağını kendince basitleştirip vergi toplamayı ve takibi kolaylaştırmak amacıyla bir e, vergilendirme sistemi e, fakat halin başlayan ve onu takip eden tarihçilerde bunun gerçekten de bir e, işte e, küçük toprak küçük toprak sahipliğine küçük üreticiliğe dayandığı işte büyük toprak sahipliğinin marjinal olduğu bir şekilde. E, işte tımar harici vergilendirme sistemlerinin nadir olduğu şeklinde bir yaklaşım e, yerleşti. Ama aslında Halil Nalcı'ya bakarsak da, kitapta da değindim, Halil Nalcık'ta bile, kendisinde bile, işte bir yerde evet böyledir diyor, yani çift tane sistemine göre Osmanlı toprak sistemi örgütlenmiştir ve bu aynı zamanda kırdaki toplumsal üretim ilişkileri de böyledir diyor. Bir başka yerde olmuş olmalıdır diyor. Bu bence çarpıcı ki bunu... 1973 tarihli yanlış hatırlamıyorsam o The Classical Age işte bütün o şeyi kurduğu kitabında yapıyor. Yani o kitap çok şeydir, ben yakın zamanda tekrar okudum. Tabii ki tarihçiliğe katkısı şey olmaz ama yatsın ama yer yer neredeyse bir ütopya okur gibi. Hani o kadar böyle işleyen, mükemmel işleyen bir sistem tarif ediyor ki hani insan şaşırıyor yer yer. Ee, orada bile olmuş olmalıdır diyor. Böyle bir ekliyor. Ben bunu çok çarpıcı buluyorum. Yani bunun daha sonraki tarihçiler tarafından, daha doğrusu, sosyal bilimler tarafından yakalanmaması ve gerçekten de sanki mutlak bir şeymiş gibi, gerçekten toplumsal üretim ilişkileri, kırda, birebir bu devletin mali belgeleriyle, bu hukuki kurguyla örtüşüyormuş gibi ele alınması ilginç ve sorunlu. Ben de öyle bir itiraz daha çok, bir metolojik ve teorik bir itiraz aslında getiriyorum. Aslında
1: burada şeyi de hatırlatmak
2: gerekiyor. Program, programdan önce Kornel Hoca'nın o
1: Halil azıcıkla yaptığı kısa sistem... Osmanlı'da sistem ne, nedir tartışmasını da hatırlatmak gerekiyor herhalde. Orada işte şey diyor İnalcık Hoca, ya bir sistem sistem diyorsunuz ama nasıl bir sistem diyor? Ya diyor İnalcık'ta bir birçok sistem var diyor aslında. Ya ama bu, bu aramızda kalsın. Aramızda kalsın. <gülüyor> Kimseye söyleme. Evet. Ama tabii tarihçiliğin de bir şey kısmı bu herhalde. Bir taraftan da kavramsallaştırıp, onun üzerinden konuşmanız gerekiyor. Yani intikaller çok arttıkça bunların arasındaki ilişkileri ve hatta nasıl söyleyeyim, basitleştirmeyi sağlayamıyorsunuz. Yani bir, bir yandan da bir kolaylaştırıcı tarafı var yani. Bu işte, diyorum Osmanlı'da da toprak sistemi çifthanedir dediğin zaman çok açıklayıcı ve e, e, şeyi nedir, olayı kavrayabileceğimiz şekilde oluyor. Fakat şeyleri söyledim ya, az önce söylemiştim sana. Hem e, coğrafya çok geniş. Balkanlardan işte Arap coğrafyasına kadar gidiyor. Hem de zamansal bir derinlik de var. Yani Süreklilik sağlıyor, değişiyor, kopuyor. ve sürekli bir şey var. De, de, e, değişim, dönüşüm var. Bunun içinde bu sisteme e, var olması böyle ideal bir şekilde e, ideal bir üretim tarzı, üre, ideal bir üretim birimi daha doğrusu. İdeal bir üretim evet. olması e, şey, zor yani. Hı -hı.
2: Evet. Yani orada şu hemen işte araya gireyim hakikaten şey yani e, Halil İnalcı hakikaten o anlamda iyi bir tarihçi yapan kendi kuramına e, aykırı olabilecek ya da modelinde diyeyim aykırı olabilecek am ampirik verileri saklamıyor da gerçekten. İşte tımar sistemi mesela tımar sisteminin işte üzerinden bir anlatı kuruyor. Bunun hakim onun, işte bozulma gerileme daha sonra on yedi on sekize doğru şey yapan bir anlatı kuruyor ama tımar sistemini istisnalarında tek tek sayıyor hakikaten. Ve baktığımız zaman bir bakıyoruz ki bayağı ciddi bir. E, istisna olmuş. Yani burada herhalde kritik şeylerden birisi var. Evet, bir düzeyde bir e, analitik olarak çeşitli ayrımlar yapmak ve üst soyutlama düzeyinde bir modeller kurmak gerekiyor ama yani modele rahatsız eden, uyumayan bir görgül bilgiyi de e, saklamamak evet. gerekiyor. O anlamda hani, herhalde bir akademik etik meselesi evet. de bu aynı zamanda.
0: Hocam şimdi bu sizin e, kitaba yaklaşımınızda şöyle bir e, cümle kurmuşsunuz. Osmanlı tarımını incelerken en önemli ve Emek ilişkileridir demişsiniz ve toprağın bol, emeğin kıt olduğu bir coğrafyada e, bir süreç yaşanıyor. Ve buradan da yola çıkarak emek eksenli bir çözümleme yapmışsınız. Yani Marksist bir şeyle, e, gözlükle e, şey yapmışsınız. E, neden e, böyle bir ihtiyaç duydunuz? Bir de hani ilerleyen bölümlerde işte bu Lenin'in, Kauski'nin, şeylerine de kısaca değinebiliriz, yaklaşımlarına da değinebiliriz. Yani Osmanlı tarihinin Marksist bir bakış açısından değerlendirmek fikri nasıl oluştu sizde? Biraz onlardan bahsedelim isterseniz.
2: Tamam, yani şöyle aslında bunun iki boyutu var. Ben bu, bu konuya Doktor tezimde burada Doktor tezime dayanan bir kitap ama yeni yazdığım bölümler de var şey üzerinden geldim, devletin dönüşümünü anlamak istiyordum ve devleti daha işte Marksist bir çerçeveden bir kendi mantığı ve rasyoneli olan ve çıkarları olan bir kendilik entite değil de bir toplumsal biçimlere göre, toplumsal, biçim, toplumsal eskilerin değişimine göre değişen bir biçim olarak aslında bir mücadele alanı olarak görme eğilimindeydim. Bunun için de hukuk alanını çalışmak istedim. Çok uzatmayacağım uzun bir hikaye aslında. Hukuktan arazi hukuku çalışmaya başladım. Daha sonra arazi, arazi hukuku çalışırken dedim ki bu köylülere bakmadan olmayacak gerçekten Hı -hı. toplumsal ilişkiler ne durumda. Yani salt bir hukuki metinler üzerinden bir analiz. Benim biraz şeydi işte bu Sovyet hukukçu Paşukanistan etkilenmiştim. Evet. Arazi kanunlar biraz onun temelinde çalışmak istiyordum. E, fakat oradan şeye doğru genişledi, köylülüğe doğru ve işte köylü isyanları vesaire çalıştım, köylü borçluluğu çalıştım vesaire öyle bir genişledi. Biraz dönemsel olarak da genişledi, 19. yüzyılla başladım ama biraz işte öncesine doğru da genişledi. Fakat özellikle emek meselesi niye önemli boyutunda bu şey söylediğimiz, işte başta da değindiğimiz Osmanlı'da küçük toprak birimleri egemendi, hakimdi, diğerleri çok marjinaldi büyük toprak sahipliği. E, şi, e, iddiasını aslında e, sorgulamak için e, buna e, girdim ve bu da çiftlikler var tabii ki. Hı -hı. İşte kitabın en uzun bölümü de onun üzerine zaten. Çiftlik tartışmaları. Bunlar işte büyük üretim birimleri. Fakat çiftlikler çok farklı tartışılıyor. Kimisi salt bir mali çerçeveden e, tartışıyor. Çiftliğin işte e, mali e, ilişkileri üzerinden. Hukuki statüsüne bakanlar, bu çiftlik toprakları nasıl topraklardır? Miri midir, mülk müdür, ara bir kategori midir? Vesaire... Çiftlik sahiplerinin devletle, merkezi devletle ilişkisine e, bakanlar var. Şimdi bu çiftlik sahiplerinin kim olduğuna, bunlar eskiden ayandı, sonra başka bir şey mi oldu? Sipahiler, işte e, kendilerine verilen tımarları çiftliğe mi çevirdiler? Ya da boş alanlar, bu yine işte e, Halil İnalcık e, ve, ve e, onu takip edenlerin tezi, boş alanlardan çiftlikler üretildi. Hani küçük köylü toprakları dönmedi de çiftliğe, boş alanlar bir şekilde işte şenlendirildi, çevrildi etrafı falan. Sonra oraya çalışan getirildi falan şeklinde. Ben bunlara işte cevap olarak aslında ya da bunlara farklı olarak diyeyim, emek, yani çiftliklerdeki emeğin çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada çiftliklerle ilgili pek çok farklı tartışma var. Mesela 19. yüzyıla ve 20. yüzyıl başındaki çiftliklere dair işte Bulgar Marksist tarihçilerin evet. de dahil olduğu bir bu çiftlikler kapitalist miydi, feodal miydi tartışması var ikinci serfliğe benzetilebilir mi? Burada açıkta Brodel Dünya Sistemi ekibi söylüyor. Ona benzetilebilir mi? Benzetilemez miydi? Falan gibi. Böyle bir dizi tartışma çok karmaşık. Gerçekten aşırı karmaşık bir tartışma. Bu karmaşıklıktan çıkmanın yolu olarak ben bunu gördüm. E, emek meselesine yoğunlaşmak ve tabii ki de hani e, emek meselesi ne e, yoğunlaşıldığı zaman en aslında e, iyi tartışmalar, olgun tartışmalar, Marksizm içinde hı hı. ve e, zaten e, tezde de bir miktar işte e, Marksist kuramcıları kullanmıştım ama açıkçası o klasiklere gitmemiştim. Daha sonra bu kitap vesilesiyle e, aslında e, tekrar işte Lenin'e döndüm, Karski'ye <gülüyor> döndüm. Marx'ın, Marks'a da daha az sistematik bir yer yer ama işte özellikle Kapital 3. cildinde falan var daha böyle dağınık biçimde. Kısmen Grundris'e de var. Oralara baktım tekrar vesaire. Aslında öyle bir şeyde. Çok dolaylı yoldan aslında e, gelmiş oldum. Yani Marxist açıdan ben şu Osmanlı tarihine bakayım diye değil de böyle sorunlarımız var. Bunu en iyi nasıl çözeriz? Onun için de en iyi kuram nedir? Gibi. Böyle evet. bir yerden gittim. Hocam şu an söylediklerinize kısa bir ek yapıp soru o zaman devam
0: etsin. Zaten şöyle bir şeyiniz var. Çiftliklerde birden çok emek biçimi kullanılıyordu diyorsunuz. Ya bu karmaşıklık meselesi aslında emek yani tek bir emek biçimi de yok çiftliklerde. Ve birçok emek biçimi köle emeği de kullanılıyor, işte aşiret emeği de kullanılıyor, işte gönüllü yaracılık var, şu var, bu var. Aslında alan çok karmaşık. Yani e, böyle ilginç bir e, zemin var yani bu araştırma alanında, dalında.
1: Evet, ben şeyi soracağım aslında Bu yine biraz önce senin de söylediğin şey var Atilla, bu modernleşme kuranları. Bu modernleşme kuranlarıyla e, bunların sorunları neler? Yani mesela hem tarih yazıma bağlamında da aslında <gülüyor> değerlendirebiliriz. Sen kitabın çeşitli yerlerinde söylüyorsun aslında. Bu işte modernleşme kuramları bağlamında mesela şeyi de, emeği de, e, çiftliği de bu şekilde değerlendirdiğimiz için tarihi Osmanlı tarihini yanlış okuyoruz gibi şeylerim var, böyle tespitlerim var. Bu modernleşme Hı -hı. kuramlarının e, sorunları neler? E, senin de burada e, Marx açıdan yaklaştığın zaman Onları nasıl değerlendiriyorsun onu?
2: Hı hı. Ee, aslında e, modernleşme kuramının temelde iki e, şey var. Ya yani, Modernleşme kuramı esasen işte e, yani ikinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan Akademisi'nin bir ürünü. Ve dönemini de çok yansıtıyor. Esasen üçüncü dünyaya. Yani hür dünya tırnak içinde ve... İşte Sovyet blokuna karşı üçüncü dünyayı nasıl modernleştiririz, nasıl şey yaparız? Hatta kurucu metinlerinden birisi Ankara'daki Balgat hı hı. köyüne dair falan. Şimdi işte Ankara, bayağı merkezi semtlerinden birisi Ankara'nın. Ee, ve şöyle iki temel hata var bence. Ve bu Osmanlı çalışmalarına da yansıyor. Yani Türkiye tarihi çalışmalarına da yansıyor. Bir, bütün toplumların gelenekselden moderne aşağı yukarı aynı hattı takip ederek ilerleyeceği varsayılıyor. Bayağı böyle bir alışveriş listeki bir liste var. İşte kentleşme, işte sekülerleşme, sanayileşme vesaire böyle bir şey var. Ve bu buradan gideceği varsayılıyor. Tabii öyle olmuyor yani toplumlar çok farklı yollarla farklı yerlerden çıkıp bir de farklı yerlere gidiyorlar. Toplumları modernleşme konumunda bir geleneksel modern hattını sıralıyor ve o yolu takip edeceklerini varsayıyor. Ha, bunun başka bir bunun bir simetriği de kısmen Marx tartışmalarda da var. Ona, ona da geleceğiz bir tür böyle aşamacılık işte her toplumun belirli bir yoldan gidebileceği falan. Hani bu hataya, metodolojik hataya aynı bir şeyimde değil ama yaklaşan bazı bence Marx açıklamalar da var. İkinci şey değindim, modernleşme kuramının ikinci büyük hatası. Değişimin aktörleri, değişmenin, toplumsal değişimin aktörlerinin modernleştirici seçkinler olduğu fikri mesela Tanzimat'a işte bakıldığında yani bu Tanzimat reformlarını yaratan toplumsal dinamikler nelerdir sorusu yerine işte Tanzimat paşalarına, Tanzimat entelektüellerine işte şey işte e, Abdülmecid dindar mıydı, değil miydi gibi sorulara falan yoğunlaşan, ya yani oralardan okumaya çalışan e, bir tarihçilik oluyor. Bunlar tabii ki önemsiz değil o aktörlerin e, kişilikleri ve onların kararları yani bugün işte siyaset yapıcı, politika yapıcı dediğimiz karar verici e, denilen insanların e, fakat e, bu şöyle şuna yol açıyor gerçekten toplumsal dinamiklerin ihmal edilmesine yani aşağıda ne olduğuna bakılmamasına ve o, ondan sonra da şöyle bir anlatıya yol açıyor işte e, küçük bir azınlık modernleştirici dönüştürücü batı üniversitelerinde eğitimli ya da sultanlar işte e, yüzü batıya dönük toplumu modernleştirmeye çalışırken toplum büyük çoğunluğu buna direniyor gibi bir anlatı aslında e, ortaya çıkıyor. Bu anlatının tabii şöyle bir gücü de var, farklı politik pozisyonlardan da benimseniyor. Yani Kemalist anlatıyor, çok oturuyor. İşte Kemalist anlatının ikinci Mahmud'dan, 3. Selim'de itibaren bütün modernleştirici sultanlara çok büyük bir sempatisi var, öyle anlatıyor. Ve karşısında kim varsa, yeniçeriler, geniş halk kesimleri, ulemanın bazı kesimleri, işte onlar da gerici olarak niteleniyor daha böyle muhafazakar İslami bir ve bazı liberal anlatılar da bunu seviyor. Tersinden bu sefer de o seçkinler kötü, halkı işte zorla dönüştürmeye, işte dindar bir halka belki sekülerlik aşılamaya vesaire zorla batılaştırmaya çalışıyorlar. Fakat metolojik olarak çok ortak bakıyor. iki tarafta toplumsal değişmenin yukarıdan başladığını söyleyip, toplumsal dinamikleri ve aşağıdan dinamikleri, e, ihmal ediyor. Bu da tabii çok gücünü arttırıyor. Yani farklı politik pozisyonlardan insanların e, bunu benimsemesi.
0: Evet. Ee, zaten sizin çalışmayı kıymetli kılan da bence o. Yani bu e, ortaklaşmış olan metodolojiyi kırmak yani daha aşağıdan yukarıya doğru e, bir tarih anlatısı. Şimdi bu kitabın ikinci bölümünde bu e, evet. Dinsel fark son dönem Osmanlı çiftliklerinde çok önemliydi diyorsunuz ve bu dinsel farkı özel bir vurgu yapıyorsunuz. Son dönem Osmanlı çiftlikleri emek rejimi ve emek ilişkileri üzerinden analiz edilmelidir diye bir şeyiniz var, hmm. tespitiniz var. Neden din konusu bu kadar önemli, emek örgütlenmesinde? Hani orada şimdi üç tane de örnek şey yapıyorsunuz. Birisi Anadolu'dan köylü isyanları yani bunlar, birisi Anadolu'dan, birisi... Balkanlardan birisi de Arap coğrafyasından. Bunlara baktığımız zaman bu emek din ilişkisi nasıl
2: e, gördünüz hocam? Biraz bunları da yavaş yavaş girelim. Şöyle orada aslında ben e, doğrudan din olgusu din e, olgusuyerine dinsel fark yani Hı. farklı et, etno dinsel gruplara sahip dinsel farkın kendisinin e, önemli bir rol oynadığı kanaatindeyim. Ya tabii ki şey anlamda e, hani. E, Herkes farkında tabii ki Osmanlı'nın farklı dinsel gruplar işte imparatorluğun sonuna kadar bile çok hatır sayılır bir kısmının gayrimüslim olduğu işte Müslüman nüfuslar içinde de farklı mezhepler vesaire. Bunun tabii ki farkında insanlar fakat bunun üretim ilişkileri ve özellikle üretim ilişkilerinde sıkıntı olduğunda bunun bir direniş, mücadele vesaire olarak yansıdığında önemli sonuçları olduğunu düşünüyorum. Şey anlamında değil mesela e, Balkan milliyetçi tarihçiliği özellikle Balkanlarda 19. yüzyılda ortaya çıkan e, köylü ayaklanmalarını ne işte ulusal e, uyanışın parçası olarak giriyor. Mesela benim çalıştığım Vidin'deki isyan ne? öyle görüyor. Bir Bulgar milletçiliğin işte hatta proto köken proto milliyetçiliğin kökenleri falan gibi görüyor. E, daha Türkiye'den bakan ve daha muhafazakar eğilimli kimi tarihçiler de işte işte Rusya'nın kışkırtması, işte e, Sırflar'ın kışkırtması falan gibi oralara bakıyorlar. E, bu anlamda hani bir dinsel farklılığın önemli olduğu kanaatinde değilim. Başka bir şey e, hı hı. söylemeye çalışıyorum. E, dinsel farklılık yani e, şöyle söyleyeyim. Çoğu örnekte imparatorluk çapında olan bu. İşte benim çalıştığım e, üç örneğin ikisinde yani Canik'te ve Vidin'de ama işte e, tezde çalıştığım fakat kitapta olmayan işte Tırhala'da. Ee, i̇şte Bosna'da, e, Niş'te ve pek çok başka yerde şöyle bir iki ili yapı var. Ee, Etnodinsel farklılıkla sınıfsak farklılık örtüşüyor. Yani toprak sahipleri e, Müslüman, e, şeyler gayrimüslim, köylüler. Hı hı. Ya da işte kırsal doğrudan üreticiler daha e, teknik tabi öyle. Çünkü köylü, kimin köylü olduğu tartışması da ayrı bir şey. Ve bu e, örtüşme e, şeye yansıdığında... E, İ i̇ki sonuç doğuruyor. Bir, e, sınıfsal ve toplumsal mücadelenin e, kısa sürede bir tür şeye dönüşmesine, etnik görünmesine yol açıyor. Hı -hı. Görünebilmesine, etnik olduğuna demiyorum, etnik görünebilmesine yol açıyor. İkincisi de iş merkezi devlet düzeyine yansıdığında e, gayrimüslim köyleri daha dezavantajlı hale getiriyor. O tarz refleksler. Yani mesela Vidin örneğinde meclisi i valaya yansıdığında olay, bir sınıfsal refleks var bence Osmanlı yöneticilerinin iki buna bir de bu etnodinsel farklılıktan kaynaklanan şey girince köylüler bir çiftte dezavantaj yaşıyorlar ve şey oluyor mücadelelerin onların lehine sonuçlanma ihtimali çok azalıyor ha bu dinsel farkı köylerin kendi lehlerine çevirmek çalıştıkları yerler de var mesela Nedir? İşte Canik'teki köyler O Müslüman köylüler de var gerçi ama çoğu gayrimüslim. Mesela Rum Ortodoks köylüler işte Patrikhaneye'den destek istiyorlar ve Patrikhane'yi de dahil ediyorlar bir şekilde falan. O ve onu bir varlık olarak, bir kendi lehlerine bir avantaj olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bu benim çalıştığım örnekler arasında tabii bu dinsel farkın olmadığı bir örnek var. O da bence diğerleriyle kontrast içinde çarpıcı. Bu Kistravan örneği Lübnan'daki. Hı. Orada hem toprak sahipleri hem e, köylüler e, şey Hristiyan, Hristiyan Hristiyanlar maruni Hristiyan evet, evet. orada tabi orada net görüyoruz gerçekten yani orada e, şeyin bir net tavır alamamasında Osmanlı yöneticilerinin onun etkisini görüyoruz Çünkü modele uymuyor. Hani kışkırtma modeline uymuyor, iki tarafta şey bir dinsel farklılık üzerinden bir şey yapamıyor. Yine gerçi şey yapıyorlar, işte acaba Fransız konsolos mu kışkırtıyorlar, Fransız konsolos tam tersine karşıda Kilise mi kışkırtıyor ama kilise niye, yani Maruni Kilisesi niye kışkırsın İki tarafta şey. Yani dinsel farkın hem olduğu hem olmadığı durumlarda ben önemli bir rol oynadığı e, şey, e, kanaatindeyim. Ha. Ve e, tanzimatla birlikte yasaklanan bazı pratiklerin sürmesi, mesela Angarya gibi bir pratik. E, sürmesinde de... ...bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, gayrimüslim köylülerin... ...Angarya'ya karşı mücadelelerinde de... ...daha dezavantajlı olduğunu pek çok örnekte görüyoruz... ...Müslüman köylülere göre.
1: Burada ta, tabii şey de var değil mi? E, ta, ta, tazminat... Ta, ...tanzimatlar... Tamam. <gülüyor> ...tazminat... <gülüyor> ...aklım tazminat da kalmış. <gülüyor> Neyse... ...tazminat mevzusu. Ne <gülüyor> e, bu dönemde... E, şeyinde de halkın da bu verilen e, hakların da e, farkında oldukların farkındalar yani değil mi? E, reformlarla gelen e, haklara, hukuka, yani hep biz şey diye düşünüyoruz ya, biz az önce senin de söyledi aslında, yukarıdan modernleşme kuramı üzerinden baktığımız zaman yukarıdanmış yukarıdan dayatılıyormuş gibi geliyor ama insanlar burada farkındalar aslında yani köylüler, Halk bunun farkında, hak, hak ne hukuku ne işte, e, yani tabii şey demiyorum burada böyle sınıf sınıf bilincinde hı hı. olduklarını iddia etmiyorum ama böyle bir şey de var. E, kör, cahil bir
2: halktan bahsetmiyoruz yani. Hı. Ya evet o çok önemli gerçekten. Benim de ilk çalıştığımda gerçekten çarpı, şey, şey çarpmıştı. E, çünkü... Ee, şöyle bir şey, e, hani o modernleşme kuramının vesaire e, şey, etki, e, şeyinden hepimiz etkileniyoruz bence. Evet. Ve baktığımız zaman yani varsayımımız gerçekten bir düzeyde habersiz oldu en azından. hani Karşısında olmasalar bile reformlardan habersiz oldu ama bunun olmadığını görüyoruz gerçekten. Yani Vidin'deki köylerin mesela Tanzimat'tan sonra işte padişah toprağı bize verdi falan demesi ve artık verdi. Yani bu gerçekten şeyin farkındalar. Ya da Kisrevan köylülerinin Onların işte seçtikleri lider Tanyus Yahi'nin yazdığı mektuplarda açıktan tanzimat reformlarına gönderme yapması, doğrudan yapması çarpıcı. Hatta tanzimatı ben olduğundan daha radikal algıladıklarını ve öyle o yönde itmeye çalıştıklarını düşünüyorum köylülerin. Haklıların daha da genişletmeye çalışıyor ya. Yani. Evet. Yani tanzimat bir aslında liberal şart. Hani işte arkasından anayasa geliyor. Pek çok tarihsel örnekte olduğu gibi. Osmanlı'da da böyle oluyor. Daha çok liberal haklar. Ee, üzerinden giden bir şey. Yani e, kanun önünde eşitlik ve politik hakları üzerinden giden bir şey. Fakat köylüler bunu sosyal eşitlik yönünde e, itiyorlar, itmeye çalışıyorlar. Biraz öyle anlıyorlar. Ben hatta şey de, de diyorum ona yanlış anlıyorlar. Bilerek yanlış anlıyorlar aslında. Ya, padişah toprağı onlara vermiyor. Ama padişah bir onlara bir e, fırsat penceresi açıyor aslında. Küçük bir pencere açıyor. Köylüler onu girip e, genişletiyorlar. ya Bu aslında genel yani bütün liberalizmin ve liberal hakların tarihine baktığımızda gelişimine e, ...gördüğümüz bir şey... ...yani e, hani Avrupa'da da klasik liberalizmin... ...gelişiminde de aslında... ...işte e, bütün insanların... ...sahip olduğu sözlerin haklar... ...ilk işte o liberal düşünürlerin kafasında... ...çok az insanın aslında sahip olabileceği haklar... ...işte zengin, beyaz... ...belli bir yaşın üzerinde erkeklerin... ...hakları... ...bunun dışında kalan e, kesimler o... ...liberalizmin e, açtığı küçük pencereyi... ...gittikçe genişletiyorlar... ...işte yoksullar giriyor... ...işte siyahlar giriyor... Ve ilk liberalizmin, liberal ilkelerin, işte, liberal çeşitli beyannamelerin, belki yazanlarının arzusu hilafına bunları genişletiyorlar. Daha sonra işte kadınlar giriyor, biz de insanız vesaire diye işçi sınıfı giriyor ve bu haklar genişletilmiş oluyor. Burada da benzer bir mücadele görüyorum ben. Yani Tanzimat'ın, o reformların öneminin farkında köylüler. ve Fakat bunu çeşitli yollarla şey yapıyorlar, sınıf bilinci... Evet, ben burada sınıf bilincinden ziyade e, ahlak ekonomisi kavramını kullandım. Ahlak ekonomi ya da ahlak ekonomisi, moral ekonomi. E, sınıf bilinci e, belki değil ama, e, hani özellikle üst sınıflarla ve devletle olan e, şeylerinde, ilişkilerinde, neyin adil, neyin adil olmadığına dair, e, köylülerin bence net bir kavrayışı var. Yani neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğuna dair bir kavrayışı var. Bir de dediğim gibi bu tarz yukarıdan gelen, çeşitli işte kana, karar kanun işte reform vesairelerin hangilerinin lehlerine hangilerinin aleyhlerine olacağını dair bir sezileri var bu hani bir sezgi düzeyinde büyük ölçüde ama var hani o çoğunlukla bu tür yukarıdan gelen şeyler köylerin aleyhine oluyor o yüzden köylerin aslında ilk refleksi bu tür şeylerde onlara reddetmek ve mesafe koymak. Yani bu köylü muhafazakarlığı da denilen, zaman zaman Marksist kuramda da bahsedilen şey aslında biraz öyle. Ya tarihsel bir deneyimi var köylülerin ve mevcut durumu mümkünse korumaya çalışıyorlar statikoyu. Çünkü yukarıdan gelen değişik, yukarıdan devlet olabilir, üst toplumsal sınıflardan olabilir, toprak sahiplerinden olabilir. Köylülerin mevcut statükolarının e aleyhine bir durum yaratabiliyor. Fakat bu örnekte reform çerçevesini yani dönüşmekte olan Osmanlı Devleti'nin çeşitli uygulamalarının onların lehine olduğunu... Bence seziyorlar. Hani bilmiyorlarsa bile seziyorlar ve ona göre e, tavır alıyorlar. Ya bu bence çarpıcı bir şey hakikaten. Dedim ki beni de e, ilk okuduğumda şey yaptığımda gerçekten e, çarpmıştı. Zaten işte Kistraman örneğinde kendi aralarında seçim yapıyorlar, birini seçiyorlar. O da köylü seçtikleri falan okuma yazma biliyor, mektuplar yazıyor. Bir, bir Fransız devriminden bahsediyor, bir tanzimattan bahsediyor falan. Gerçekten şey etkileyici. Evet. Şimdi siz bunları anlatırken
0: benim aklıma Noemi Levi Aksu ile yaptığımız yayın geldi. Kendisi işte Osmanlı İstanbul'un da hamalların, tophanedeki hamalların örgütlenmesi meselesi üzerine çalışmıştı. İletişimden bir kitabı çıkmıştı. Ya 1908'de hürriyet ilan edilince herkes hürriyeti istediği gibi algılıyor. Yani hani yoldan geçen adamın eşyasını çekip artık hürriyet var deyip ondan sonra şey yapan adamlar da oluyor. E, o programda da e, o 1908 e, şeyinin, e, hareketinin sonrasında yaşanan işçi, Hı. çok hızlı bir şekilde patlayan işçi muhalefetinin nasıl e, bir yerden sonra artık kontrol edilemez hale geldiğini vesaire hı hı. anlatmıştır. O da onu da bir e, şey olarak buraya eklemiş olayım. E, hocam şimdi bu ahlak ekonomisi kavramını ben zaten soracaktım siz hı. bir e, değindiniz. Bu köylü direnişleri ve ahlak ekonomisi diye zaten kitabınızın bir bölüm var. Nedir bu ahlak ekonomisi ve e, bunun Köylü hareketiyle olan e, politik ilişkisi nedir veya ideolojik ilişkisi?
2: Şöyle aslında bu kavram işte İngiliz tarihçi E.P. Thompson'ın 18. yüzyıldaki kentlerde, İngiliz kentlerindeki yaşanan çeşitli ayaklanmaları. Bunlar daha çok şey anlatmak için, analiz etmek için ürettiği bir kavram. E.P. E. sana kadar bunlar daha çok böyle kendiliğinden yakma-yıkma, dürtüsel bir takım ayaklanmalar olarak görülüyor. E.P. da diyor ki, hayır bunun arkasında aslında bir şey var, bir e, manevi ve politik bir sistem var. E, bu alt sınıfların, kentli alt sınıfların dünyayı algılaşına dair çok bize bir şey söyleyen e, bir şeydir bu. Ve e, esasen o e, şey diyor, devletle ve üst sınıflarla e, yak, e, ilişkilerinde alt sınıflar evet eee itaatkardır çoğunluklar. Sesini çıkarmaz, e, isyan etmez. Fakat e, karşı taraftan da ciddi beklentileri vardır bir karşılıklılık çerçevesinde ve o beklentiler sistematik olarak ihlal edildiğinde ayaklanırlar. Yani bu ekmeğin fiyatı niye arttı gidip biz burayı yakıp yakalım anlamında dürtüsel bir şey değildir. Ee, i̇şte ekmeğin fiyatı arttı, ee, işte e, o, bira o zaman tabii onlar e, aynı zamanda bir, doyurucu da bir şey. Bunun fiyatı niye arttı? Biz kendimizi artık doyuramıyoruz, bu kabul edilemez deyip aslında devletin meşruiyetini, politik idarenin meşruiyetini sorgulamak şeklinde bir şeydir diyor Pete Daha sonra bunu Amerikalı e, antropolog e, James Scott köylülere uyguluyor, Güneydoğu Asya köylülerine. Ben de aslında ikisinin... Kuramlarını birbirine işte çarpıştırarak yani birbirleriyle çünkü çeşitli farklılıkları da var ve bir sentez yapmaya çalıştım ve onu da Osmanlı köylerine uygulamaya çalıştım. Aslında hem tamsından hem sıkattan bir miktar bir şeyler aldım. Bunlara ek olarak emek meselesi bence önemli. Yani kendi emeklerine köyler çok önem veriyorlar. Bunu çok gördüm. Mesela bir toprak üzerinde bir işte tartışma olduğunda, bir gerginlik olduğunda, hep o toprak üzerindeki emeklerinin çok altını çiziklerini gördüm ve bunun sade bir taktikten öte olduğunu düşünüyorum. Gerçekten geçmişte verdikleri emeklerine çok önem verdiklerine ve onlar için gerçekten kırmızı çizgilerin birden birini oluşturduğunu düşünüyorum. Ahlak, ahlak ekonomisi dediğim Osmanlı köylerin öylerinden birisi bu. Diğeri bir geçim etiği. Yani gerçekten de köylüler ee, pek çok şeyi kabul ediyorlar. Pek çok üzerlerine gelen işte talebi, baskıyı e, vesaire. E, çünkü zaten e, hani köylü isyanları çok nadir başarılı oluyor ve hı hı. köylü mücadeleleri çok riskli bir şey tabii ki. E, fakat kendi geçimlerini e, tehdit edebilecek noktada böyle bir noktaya geldiğinde e, yukarıdan gelen baskı ya da işte çeşitli toplumsal sorunlar o zaman da çok net tavırlarını koyuyorlar. Gerekirse çok büyük bedeller ödemeyi göze alarak. Üçüncü olarak da ben bu e, ahlak ekonomisinin üçüncü üyesini de şey olarak tanımladım. E, neyin adil, neyin adil olmadığına dair bir kavrayışları var. Çünkü sadece e, geçim meselesini de tut, tutmuş olsaydık aslında o e, bir tür şey olabilirdi. Yani aç kalmak üzereyken isyan etmek gibi böyle bir işte şey umutsuz bir şekilde, son bir çabayla. E, bu isyanlar bence öyle değil. Köylü isyan, en azından benim çalıştıklarım. Gerçekten de neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğuna dair etik boyutu da olan ama politik bir boyutu da olan bir şeyleri var, bir yaklaşımları var. Ve açlık durumuna gelmeden önce de eğer o kendi tanımladıkları adalet nosyonu ihlal edilirse ayaklanabiliyorlar. Yani bu üç öde yani emeklerine verdikleri değer, geçim etiği yani geçimlerin tehdit edilmemesi gerektiği inancı ve... E, neyin adil olup olmadığına dair e, bir tür sezgisel bir kavrayış olarak tanımladım. Evet. E, ahlak ekonomisi kavramını. Ben burada
1: şeye geçeceğim, bu borçlanma mevzusuna geçeceğim. Aslında biz Ali Hoca'yla, Ali Yaycıoğlu'ya bir program yapmıştık bu Yeniçeriler üzerine falan. Bayağı da iyi bir programdı. Orada evet. borçlanma falan mevzusu da vardı. Sen burada şey yazmışsın da o da ilginç geldi. Aslında genel olarak bu e, bildiğimiz bazı şeylerin aslında... Ee, tam tersi veyahut farklı dinamikler üzerinden gittiğini söylüyorsun sen. Ee, mesela burada da var bu borçlanmayı, işte 19. yüzyıldaki borçlanma dinamini biz mesela hep şey diye düşünüyoruz. İşte ticarileşme, tarımsal ürünün ticarileşmesi olarak diye düşünürken sen aslında böyle olmadığını söylüyorsun. Yani burada nasıl, neden hani şeyi de söylemek gerekiyor, biraz daha açarak söylemek gerekiyor. İşte atıyorum e, Amerikan İç Savaşı'ndan dolayı işte pamuk üretimi sekteye Amerika'da ve işte Türkiye'deki... E, Çukurova kıymetini... Işte Çukurova veyahut da Ege'de işte şey artmaya başlıyor. Pamuk üretimi artmaya başlıyor ve işte ticarileşme filan artıyor. Böyle bir şey var. Hani dünya Hı -hı. ekonomisi bağlamında yani. bile aslında değerlendirilecek Hı -hı. bir şey. Ama sen bunun böyle olmadığını söylüyorsun. Ee, aslında birkaç yerde de aslında hani bunun borçlanma vücudundan cidden hani... E, Farklı bakmamızı sağlayacak birçok nokta var yani çiftlik mevzusunda da var aslında Hı -hı. bu. Bu borçlama mevzusu yani e, borçlanma mevzusu üzerine ne ne söyleyeceğiz
2: Atilla? <gülüyor> ne değil? Ee, ya şöyle tabii ki bir, bir bir boyutu ticarileşme aslında ben onu tamamen reddetmiyorum yani borçlanın attığı belli bölgelerde bir ticarileşme şey var yani köylünün piyasayla ilişki kurması ve e, daha çok ekonomisinin daha nakde dayalı hale gelmesi ve bunun bir yer yer nakit ihtiyacı doğurması ile ilgili bir boyutu var. Ama hani tek ondan ibaret değil. Mesela i̇şte çok doğrudan ticarileşmeyen ve işte küçük üreticiliğin yaygın olduğu yerlerde de aslında yüksek borçluluk görüyoruz. Yani burada aslında e, kitapta çalıştığım bazı örnekler öyle. Yani e, işte özellikle o borca dair bölümde çalıştığım e, köyler e, büyük toprak sahipliğinin, çiftliklerin yaygın olduğu değil, küçük üreticiliğin, küçük meta üretiminin yaygın olduğu yerler. Fakat çok ciddi bir borçluluk var. İşte bazı örneklerde e, köylüler borcu ne zaman aldıklarını unutmuşlar. <gülüyor> Vadesini falunmuşlar. Miktarı her yıl belli bir miktar veriyorlar. Bir tür düzenli ödemeye dönüşmüş. Öyle örnekler var mesela. Ee... Alışkanlık yapmış. Devede. Yani, evet, evet. yani e, ger gerçekten çok ilginç bir şey. Hani e, kö <gülüyor> görevli gidiyor, soruyor ve köylerde hatırlamıyoruz hakikaten diyorlar. İşte yılda şu kadarlık faiz ödemesi yapıyoruz. Falan bir fikirler yok ne zamanlarına dair. Bu aslında biraz şeye oturuyor. Yani e, mesela e, hani benim okuduğum en, Endoğlan Korkut Borat okumuştum. Yani borçluluk. Küçük üreticiliğin yaygın olduğu, küçük meta üretiminin yaygın olduğu toplumsal ilişkilerde aslında bir artı el koyma yöntemi. Yani o faiz yöntemiyle faiz üzerinden aslında bir orada faiz değil, bayağı bir artın bir kısmı üst sınıflara transfer edilmiş oluyor. Ya ben bu, bu anlamda çok önemsedim o analizi ve o yüzden de kullanıyorum. Fakat farklı örneklerde, mesela çiftliklerde, büyük toprak sahipliğinin yaygın olduğu örneklerde de Emeği kontrol etme, emeği disipline etme ve toprağa bağlama yöntemi. Bu çok yaygın. Hani o, o, Hocam siz girişte söylediniz ya böyle bir şey işte emeğin kıt evet. toprağın bol olduğu mesele. Aracılar yani işte meselesi şeyde, var. aracılar meselesi de var evet. o da. Yani köylüleri toprağa bağlamak, köprü, köylülerin mobilitesini sıralamak çok büyük bir mesele. Bunun işte çeşitli yöntemleri var. İşte yer yer işte kölelik ya da işte daha böyle bir e, feodal biçimlere yakın biçimler de var. Ama bu tarz dolaylı biçimler de var. Mesela borç yoluyla köylüde bir işte nakit ihtiyacı yaratıp o ihtiyacı karşılayıp onun üzerine ama bunu da böyle bir sürekli hale e, dönüştürüp köylünün gidememesini sağlamak. Yani e, kağıt üzerinde e, serbest köylü serbest demek fakat gerçekçi değil e, gerçekte değil çünkü devasa bir borcu var. Mesela borçluk bu anlamda da işiyor. Yani borçluk çok ilginç bir şey. Yine Lenin'de de var aslında bunu de söylüyor. Boşluk diyor yoksulluk göstergesi de olabilir, zenginleşme göstergesi de olabilir. Yani mesela tarımın ticarileştiği belirli bölgelerde boşluk aslında bir iktisadi faaliyetin canlanması ve zenginleşme göstergesi. Başka yerlerde değil mi? Küçük üreticiliğin olduğu ve o düzeyde ticarileşmemiş yerlerde artıya el koymanın bir mekanizması, ee, büyük toprak sahiplinin yaygın olduğu yerlerde de emeği disipline ve toprağa bağlamanın bir mekanizması olarak işleyebiliyor. O anlamda yani bir e, hani e, borçluğa dair e, sadece ticari, sadece ticaretleşmeye bağlayan açıklamaların ben yetersiz olduğu kanaatindeyim. Çünkü çok daha karmaşık bir olgu. Evet.
0: Şimdi bu kitabımızda <gülüyor> çok e, büyük bir şey var, tespit var hocam. Genelde hani şöyle bir şey vardır ya bizi, bizim anlatıda. Ya işte bu Müslümanlar ticaretten anlamaz, ondan sonra işte tarım da vesaire de çok şey değildir. Hı. Aslında gayrimüslimler bu işi yapmıştır. Müslümanlar hani sonradan bu işleri öğrenmiştir Hı. falan. Siz burada böyle olmadığını Hı. şey yapıyorsunuz. Biraz bunu açabilir miyiz? Yani böyle bir şaye oluşmuş e, genel olarak ve biraz ırkçı bir yanı da var yani bunun. Siz de kitabınızda bu ifadeyi kullanıyorsunuz. Bu Müslümanların e, sermaye üzerindeki etkinliği neydi? Toprak üzerindeki etkinliği neydi? Ne gördünüz yani orada?
2: Ee, yani bir kere bu toprak üzerinden söylemi büyük toprak sahipleri imparator neredeyse her yerinde işte Kisravan gibi bir sınav var ama Müslümanlar ya yani bu Makedonya'da öyle tırhala da öyle, Bosna'daki çiftliklerde öyle, de öyle, de öyle. Bu bize bir şey söylüyor bir kere. Ve e, bu 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın İlk dönemlerinde de anlaşılan devam ediyor bu hı hı. yapı. Ben 19 ortalarını çalıştım ama bu devam eden bir yapı ve bunlardan ba bazıları süreç içinde anlaşılan kapitalistleşiyor. Bir sermaye birikimin aracı oluyor ve o sermaye birikimi Müslümanların elinde. Bir de genel olarak bu onu sanırım ilk olarak doktor Hocam rahmetli Donald Carter söylemişti. Eğer hani yanılmıyorsam... E İç ticaret büyük ölçüde imparatorluğun sonuna kadar e, Müslümanların elinde kalıyor. Evet dış ticaret yani malın işte e, dışarıdan limana getirilmesi, yurt dışından limana getirilmesi ve oradan ihraç edilmesi e, kısmı e, işte e, gayrimüslim ve yabancı tüccarların ağırlığında e, hakimiyetindeyken büyük ölçüde iç ticaret e, Müslümanların elinde ve e, iç ticaretin hacmi e, dış ticaretten daha büyük. Danut mesela bunu şeyle açıklıyordu. Dış ticarette konsoloslar çok fazla belge tuttukları için iç ticaretin fazla kaydı yok. Ve tarihçi bugün arşivlere gidiyor. Bakıyor ki çok ayrıntılı, didik didik şey tutulmuş konsoloslar tarafından, kayıtlar tutulmuş. Onun muadili yok. Ve şey varsa ya demek ki dış ticaret daha... E, ...önemliydi. E, dış ticarette gayrimüslimler yaptığına göre falan. E, evet. e, ama burada e, bu böyle bir metodik sorun var ama diğer sorun da gerçekten gayrimüslimlerin neredeyse... ...tabiatları gereği buna yatkın oldukları gibi ırkçı bir yere giden bir şey de var. Ya da işte Müslümanların tabiatları gereği işte askerliğe bürokratlığa yakın ama ticaretten uzak oldukları şeklinde... E, ...hakikaten çok sıkıntılı. Bu, bunu da bir e, aslında Al Alman gazeteci 19. yüzyılda ortaya atıyor ve oradan yayılıyor bu. Yani işte, işte o şey diyor işte gayrimüslimler esnaftır, işte tüccardır, Müslümanlar köylüdür, askerdir. Ama işte doğru olmadığı ne biliyor musun? Ermenilere bakıyoruz. Ermeni nüfusun çok büyük çoğunluğu yani köylü. Rum nüfusunda öyle. Evet. Yahudiler biraz esna ama onlar tarihsel olarak kentlerde e, e, yaşadıkları için. Ama Müslüman tüccarlar bu işin içinde ve e, dediğim gibi e, anlaşılan hani Müslümanların elindeki sermaye birikimi e, yani genelde ticaretten ve tarımdan gelen gayrimüslimlerden daha fazla. İmparatorluğun son dönemlerinde sanayileşmede gayrimüslim sermayesinin birazcık daha aslında öne çıktığını görüyoruz. Fakat tarımda ve ticarette net olarak aslında Müslümanların hakimiyetinde olduğunu görüyoruz sermaye birikimi süreçlerinin. Ama tabi bu şey de çok ilginçti. Ben mesela hatta bugünkü
1: şeye kadar da getirebilecek bir durum var herhalde. Son yaşadığımız işte olaylara kadar. Mesela bu şey sürecinin daha sonrasında 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başındaki e, sermayeye el koyma, ama işte şey, e, gayrimüslim sermayeye işte hmm. pogromla işte tehcirle falan hmm. üzerine el koyma. Hatta bunu şeye kadar getirebiliriz az. Yani okurken doğrudan aklıma şey geldi. 15 Temmuz mesut da geldi. 15 Temmuz ile sonrasındaki yaşananlar da geldi. Hmm. Bu Türkiye'de böyle bir şey var herhalde. Böyle bir izlek var yani devlet bir şekilde. Sermaye biriktirene, sermaye aktarımını işte şey üzerinden, hani milli iktisat falan değil de böyle <gülüyor> <gülüyor> şey yaparak, dışlayarak, <gülüyor> farklı bir yere aktararak yapıyor. Böyle bir şey de var yani değil mi?
2: Damar da var yani. Ya Evet, şöyle ve çok bence imparatorluğun son dönemi ve cumhuriyetin ilk döneminin çarpıcı özelliklerinden birisi bu. Bence toplumsal işleri anlamı anlamında. Yine bu dinsel fark meselesiyle ilgili. Bu dinsel fark imparatorluğun son dönemlerinde benim görebildiğim kadarıyla tek bir burjuvazinin oluşmasını engelliyor. Bir Müslüman burjuvazi ve gayrimüslim burjuvazi şeklinde iki ayrı kanaldan ilerliyor ve e, o işte uzun savaşla birlikte başlayan, yani işte 1911-12'den başlayan, Anadolu için 22'ye kadar devam eden, daha sonra mübadeleyle 23-24 vesaire, işte varlık, en azından varlık vergisi dönemine kadar falan da getirebiliriz aslında. Yani e, gayrimüslim burjuvezi ve gayrimüslim e, mülklü sınıflardan, orta sınıflardan e, Müslümanlara bir, Müslüman burjuvaziye bir e, sermaye aktarımı şeklinde bir süreç var. Bu, buna işte e, mülksüzleşme yoluyla birikim, bu e, işte Marksist e, kuramcı David Harvey'in kavramı, yine Marks'dan yola çıkarak. Ben bunun böyle açıklanabileceği kanaatindeyim. E, i̇şte 1915'de ne oldu? Mesela, mesela çok büyük bir soru ama bir boyutu da bu bence. Gerçekten de e, belirli şehirlerde mesela Ankara gibi bir şehirde e, mesela tehcir kararının bunun uygulanmasının o katliamların falan merkezinde aslında bu e, mülksüzleşme yoluyla bir, e, birikim süreci var. Ve e, hani o, onu e, nereye getirdiğimizde tabii nereye kadar getirebiliriz ayrı bir tartışma ama hani o e, savaş dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok önemli bir dinamiklerden biri oldu kanaatindeyim ben. Hala devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> de şeyi ekledim deminki soruyla da alakalı. Bu hani Müslümanların elinde sermaye birikimi yok, Müslümanlar ticaretten anlamazdı falan meselesi. O zaman da yani bu süreçler devam ederken de aslında o, o açıdan da politik olarak tehlikeli. Sadece bazı ırkçı şeyler olduğu için değil, o yapılanları gerekçelendirmek için de kullanılıyor. Hı. Yani işte Müslümanlar yoksuldu, hep Hristiyanlar zenginli, gayrimüslimler zenginli falan işte batılı devletlerle işbirliği içinde evet, bunun evet, marxist versiyonu da var maalesef komprador burjuvazi falan diye o politik olarak da çok sıkıntılı bir şey çünkü o zaman bile kullanılıyor. Yani o katliamları gerçekten ya da işte sürgünleri, tehcirleri mübadeleyi falan gerekçeli indirmek için de kullanılıyor.
0: Evet. Şimdi hocam <gülüyor> bu kitabın sonlarına doğru bu Asya tip üretim tarzı serisine <gülüyor> de girmişsiniz. Biraz bundan da bahsedelim. Biz daha önce bu atütle ilgili bir yayın da yapmıştık değil mi? Öyle öyle hatırlıyorum son çok, evet. Evet. çok olunca <gülüyor> çok olunca insan şey yapıyor. <gülüyor> ee, bu e, atut meselesine nasıl yaklaşıyorsunuz siz? E, Sencer Duvicoy'un bu teorisine
2: katılıyor muksunuz? Kitapta bu meseleyi nasıl çözümlediniz? Biraz bunlara girelim. Ya ben e, işte kitaptaki yeni yazdığım bölümlerden birisi epey de düşündüm artık koyayım mı diye. Çünkü bazı insanlarda şey tepkisi oluyor ya eski, eskidi bu tartışmalar falan diye. Hı hı. Çünkü açık tartışması işte 1960-1980 arası çok böyle hararetle yapılıyor ve politik çıkarımları da var tabii ki. Hani ha. o dönemin farklı devrim modellerini falan besleyen bir tartışma da var. İşte e, sosyalistler arası Türkiye İşçi Partisi içi iş, tartışmalara da denk düşüyor falan. Tabii 80'den sonra bu tartışma kalkıyor. Bu işte 2022'de yenilen bir kitapta niye atüt? Bölümü olsun falan. Ben yine de bazı kuramsal ve metodolojik tartışmaların önünü açacağı için anlamlı olduğunu düşündüm. Hani kitapta da söyledim. Bu ölmüş eşeği tekmelemek için yapmıyorum bunu. Zaten işte çok eleştirildi falan gibi. Bak benim ciddi itirazlarım var. İşte onlardan mesela çok Avrupa merkezci olduğunu düşünüyorum. Hatta işte had da Avrupa merkezci olduğunu düşünüyorum. Yani empirisist olduğunu düşünüyorum. Yeterince teorileştirilmemiş. Ee, bir model. Ee, bir de tabii temel bir e, mesele var. Ee, i̇şte Halil Berk de öyle diyordu bu kurucu isimler Osmanlı tarihçiliğinin işte İnalcık evet. Barkan vesaire ekolinde biz bize benzeriz ya da partikülerist ekol diyordu. Aslında Atüt büyük ölçüde bu partikülerist ekibin ee, ...partikülist yaklaşımın bulgularını kullanıyor. Onun işte çiftane gibi, mesela tımar sisteminin yaygınlığı gibi. Ve genelde onların aslında Osmanlı tarihine baktığı gibi bakıyor. Fakat bu bakışı Marksist terimlerle ifade etmeye çalışıyor. Ve o, yani atütte görülen ben çeşitli e, yalpalamaların ve çelişkilerin bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Ve veriyi hmm. üreten de aslında... Osmanlı tarihi çok partikülerist ve işte karşılaştırılamaz Osmanlı tarih. kendine özgüdür, nevi şahsına münhasırdır diye bakan, tarihçilerin ürettiği e, e, çeşitli e, hem ampirikleri hem modelleri alıp, e, işte e, dünya üretim tazeleri üzerinden hani e, tamamen genelleştirilebilir ve karşılaştırılabilir bir çerçeveye ulaşmaya çalışan Marksizm'in kavramlarıyla ifade etmek gibi çok zor bir işe girişiyorlar. Ve o yüzden de e, bence e, başarısız oluyorlar yani orada da şey, şey tartışmaları da var. Ona ben çok girmedim. Bence o kadar ilginç değil. Marx gerçekten böyle bir şey dedi mi? İşte e, gazete yazılarından falan çıkarılıyor çünkü bu. İşte Grundrisse'den. Grundrisse geç çevri, geç yayınlandı ve geç çevrildiği için e, sadece Türkiye'de ilgi olarak marksizm için geç bir tartışma. Türkiye'ye daha da e, geç geliyor. Ben ona çok girmedim. Hani Marx gerçekten böyle dedi mi demedim. Çünkü amacımız bizim teoriye sadakat değil. Yani Marks gerçekten aseti bir üretim tarzı diye bir şeyin olduğunu düşünüyorsa da yanlış bence. Yani öyle yaklaşmak gerekirken yani amacımız Marksoloji değil. Max Weber'sinin dediği saklı gibidir değil. Ben işte dediğim gibi çok Avrupa merkezli olduğunu, çok metodolojik olarak sıkıntıları olduğunu, ampirist olduğunu, yetince teorileştirilmediği kanaatindeyim. Bir başka eleştirimi onu da söyleyeyim. Avrupa tarihine ilişkine, yani bu başkalarının da yaptığı eleştiriler zaten. mesela Hilbert'da'nın Oğuz Oya'nın çok yaptığı bir eleştiri. E, bu Asya tip üretim tarzı modelinin kafasındaki Avrupa tarihi de aslında çok bir şematik. Yani Avrupa, Avrupa feodalizmi deyince akıllarına sadece işte bir takım şatolar, e, hmm. şeyler. E, hmm. Derebeyleri. Derebeyleri, şövalyeler, bir takım imgeler gelen. Aslında bir analizden ziyade bir imgeler gelen bir yaklaşım. Ve Avrupa tarihindeki çeşitli gelişmeleri de aslında takip etmiyorlar. Yani kafalarındaki Avrupa çok şey... Yani ne Avrupa o anlamda, onların anladığı kadar fevda, çünkü Avrupa tarihine baktığımızda da belirli dönemler bayağı merkezi büyük devletler ortaya çıkıyor, imparatorluklar ortaya çıkıyor. E, ne e, aslında bu tarafa bakıldığında Osmanlı onların düşündüğü kadar e, merkeziyetçi Osmanlı e, devleti. Biraz sonra şey ekledim bir başka metodolojik hata, bir anakronizm var aslında. Yani premodern bir devleti sanki bir merkezi devletmiş gibi, işte her şeyi kontrol eden, her şeyin farkında olan, işte piyasayı düzenleyen, işte loncaları kontrol eden, tımar yöntemiyle bütün kırı e kontrol eden bir e devlet olabilirmiş gibi varsayıyorlar ama gerçekten de bir premodern devletin bu anlamda e o kadar e şey olması mümkün değil. Mesela e İstemoğlu'nun ve e Keyder'in o Asya tipi üretim tarzı makalesinde çok kritiktir. Böyle bir e işte e neredeyse işte Kadir Mutlak böyle her şeyi yapabilen, her şeye gücü yeten, bütün toplumu avucunda kontrol edebilen bir devlet nosyonu var. Bu aynı zamanda tabii ki anakronik. Yani evet. bu ancak belki 20. yüzyılın, 21. yüzyılın devletlerinin artık yapabildiği... Bugün bile yapamıyorlar. Bugün bile yapılamıyor, bugün bile yapılamaz <gülüyor> ki. O dönemin şartlarını düşünün, işte teknik sıkıntılarını düşünün, ulatış iletişim sorunları, e, merkezi devletin elindeki asker, işte ordu hariç, personel çok çok kısıtlı falan. O şartlarda gerçekten veri az, işte e, otomasyon yok vesaire vesaire. Bu, bütün bu şartlar altında öyle bir Asya tip üretim tarzı modelinin anakronizmden de, e, malul olduğunu düşünüyorum. Bir de yine kitapta söyledim tamam. Hani hepsi Kemal Tahir'in o çok yüzelten modunda değil. Eleştiren mesela eleştirel Eleştiren bir perspektiften geliyor. Ama yine de bir e, Osmanlı tarihine, Osmanlı devletine diyeyim bir hayır-hah bakış seziyorum ben şeyde e, Atütçüler'de. Bunun en evet. işte çarpıcı halini tabii bir edebiyatında verdiği rahatlıkla belki Kemal Tahir yapıyor ama diğerlerinde de bende, bence öyle bir şey var. Yeterince eleştirel oldukları kanaatinde değilim. Biraz şey olarak bu kitapta da bahsettiğimiz politik
0: Marksistlere benziyorlar. Bu hani İngiltere modelini e, alıp işte bunu bütün e, şeylere e, nedir... E, e, tarım ekonomisine dünyadaki yerleştiren. Ben biraz hani o hmm. metninizi okurken aklıma o politik Marksistlerin şeyleri geldi. Yaklaşımları geldi. Biraz Atatürkçüler de böyle hmm. sanki yani kadir mutlaklık bir değişmezlik evet. bir işte e, ne bileyim sabitlik durumu e, söz konusu gibi.
1: Ama ha, <gülüyor> o, ama tartışmalar yine yani o 60'ların bir yanıyla da çok çok e, zengin tartışmalar yani Hı. o yarattığı işte ortam, işte diyorum Kemal Tarih'in devlet tanısının çıkması yani böyle bir de e, şeylinin, teorinin veyahut da teorinin yanlışlığı doğruluğundan bağımsız olarak da o çok zengin bir e, şey nasıl diyorum edebiyat, iktisat, iktisat tarihinin e, farklı bir şeyi Sentezi çok zengin, güzel tartışmalardı. Bugünlerde inşallah yine böyle şeylere <gülüyor> şey çıkar da güzel romanlar çıkar, güzel filmler çıkar buralardan yani o tartışmalardan. Çünkü şeye baktım, ben de geçen hafta evde şeyi karıştırdım Asya üretim tarzının şeyin, Diviccioğlu'nun. 68'de basılmış kitap ve Vize'de basılmış ya, bir şeydi. 40 derece vize vizede basılmış kitap yani çok böyle <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç yani <gülüyor> ya. o şey üzerinde adalet dairesinin <gülüyor> o mavi adalet
0: daireli şey. Ama o işte Hemen o dönemin o. toplumsal şeyiyle çok alakalı yani 68'de yazılması da çok manidar. Tabii. Çünkü o bir yani 1950'lerin ortalarından itibaren yükselen çok güçlü bir işçi sınıfı muhalefeti var. Türkiye İşçi Partisi kurulmuş bunlar. 65'te meclise girmişler. Her yerin tozunu atıyorlar. Gençlik hareketi yükselmiş. Yani teori de aslında biraz e, hayatın içinden çıkan bir şey. Yani bugün olmamasının sebebi yani ortada bir işçi hareketi yok. İşte sendikal hareket yok. Bir top Yani varsa da hani çok zayıf vesaire. Yani ben biraz hani e, teorinin hayatın kendi içinden çıkabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, ...sahadan öğrenmek diye bir şey vardır yani. Ben biraz öyle düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Yani o tartışmaların bu kadar hani e, coşkulu geçmesi... Gibi belli hataları var, işte belli bilgi eksiklikleri var. iki tarafta da belki var. Hani ben feodal pozisyona daha yakınım diyeyim ama... <gülüyor> ...hani ama o heyecan gerçekten biraz oradan kaynaklanıyor. Yani o dönemin Türkiye toplumundan kaynaklanan bir heye heyecan. Yakın zamanda bir kitap çıktı. Ben onun tezahinini okumuştum Halil Akkurt'un. Bu tartışmaları özet yani özetlemiyorum, çok ayrıntılı böyle her taşın altına falan bakmış ben tez olarak çok okumuş ve e, beğenmiştim. İşte ilk ilk kavram ne, ne zaman geçti vesaire onun böyle izini sürüyor falan. Doktor tezi mi? Doktor tezi imgeden sanırım kitap olarak da şey oldu basıldı. İstanbul tamam, Üniversitesi'nde yazılmış Notumuzu al, yani. aldık. Evet ben özellikle, özellikle söyledim hani düşünürseniz <gülüyor> diye. Notumuzu aldık ha. Evet, tamam. <gülüyor> Şeyden ödül de aldı. TSVD'den bir ödül de Belki aldı tezi. Belki de yakında kültür <gülüyor> tarzı sohbetler ederiz.
0: <ne> <gülüyor> evet, evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Evet, Hocam e, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, var alalım, Sonra da yavaş yavaş
2: toparlayalım. Yok aslında epey ee, konuştuk. Aklımda benim hani e, şunu da konuşsak dediğim bir şey yok. Çok sağolunuz. Sorularınızı güzel yönlendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ee, bugün e, Profesör Doktor Atilla Aytekin'le birlikteydik. E, i̇lginç bir kitap bence ve e, bu programla sınırlı kalmaması gereken bir kitap mutlaka alıp okunması gereken kendi içinde e, ilginç tespitleri olan bir kitap biz tabi bunun çok kısıtlı bir kısmını ancak konuşabildik e, bu tarz kitapların daha da çoğalması gerektiğini e, düşünüyorum ve e, farklı bir perspektiften emek perspektifinden tarihe e, insan odaklı bir e, yaklaşım mümkündür diyorum Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. 256. Medioskop TV kültür Tarihi sohbetleri burada sona eriyor. Yayınımıza destek olan Babil.com'a da bitirmeden bir
2: teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.